0: later. Dan zie je de zon nog in een ander sterrenbeeld en wel in die van de tweeling. En zo doorloopt de zon gedurende één jaar een twaalftal hoofdsterrenbeelden. U vindt ze hier op deze afbeelding allemaal zo afgedrukt. De dierenriem dat is dus het pad dat de zon in één jaar aflegt langs die twaalf hoofdsterrenbeelden, ik zeg hoofdsterrenbeelden, maar dat leg ik straks nog even uit. Het punt is dus dat het eigenlijk gewoon het pad dat de zon aflegt, beschrijft. Dat is heel mooi, want ook de psalmen spreken daarover. Psalm 19, dat een schitterende psalm is, juist ook in het verband waar we het vanavond over hebben. Maar daar gaat het over in vers 5 over de zon. En daar wordt er gezegd, de zon die is prachtig, zoals dat geformuleerd wordt. De zon die is jubelend als een held om het pad te lopen. Ja, van ochtend tot avond, maar ook om het pad te lopen gedurende een heel jaar langs al die twaalf sterrenbeelden. De zon die daarbij als een held, als het ware, dat hele traject volgt. Waarom als een held? Dat hoop ik u vanavond duidelijk te maken. De zon is in de Bijbel per definitie een type van God. Zelf. Ik hoop niet dat ik daarmee veel uh, verrassend zeg, want degenen die een klein beetje vertrouwd zijn met de Bijbel, die weten dat dat zo is. Er staat in Psalm 84, ik heb het hier afgedrukt, vers 11, want God de Heere, ik, uh, ik zou het berijmd zo kunnen zingen, want God de Heere is een zon en een schild. En zo wordt, die, zo wordt de Heere God in de Bijbel heel vaak ook genoemd. Een zon. Ik denk ook aan wat we lezen in Malachi 4, dat straks de zon der gerechtigheid over deze wereld zal opgaan. Na een hele nacht waarin we nu hebben geleefd, zal straks de zon der gerechtigheid, dat is de Here zelf, zal opgaan en zal de nacht verdrijven. De zon, dat is een type van de Heere zelf. En daarmee is dus gezegd, het pad dat de zon langs de sterrenbeelden gaat... Zien jullie trouwens ook goed? Ondanks dat ik er een beetje voor sta. Ja. Het pad dat de zon langs de sterrenbeelden gaat, dat is in feite... ...maar dit is nog maar start. Hè? Ik, wil, ik hoop dat in de loop van de avond gewoon ook duidelijk te maken, te illustreren. Maar je kunt eigenlijk zo, als je het ook formuleert, kun je eigenlijk al op voorhand aannemen... ...dat het pad dat de zon langs die sterrenbeelden gaat, dat is een uitbeelding van de weg die God gaat door de geschiedenis. Dus het pad van de zon is eigenlijk de weg van God zelf. Maar dat hoeft niet te verbazen, want de zon is een type van de Heere God zelf. De volgende vraag. Waar begint nou eigenlijk dat pad van de zon? Oftewel, waar beginnen nou die sterrenbeelden? Nou zeg je van, nou ik, eh, ik heb eh, dat laatst nog eens een keertje in een horoscoop gekeken... En dan zie je dat, de, de, dat die sterrenbeelden beginnen, kijk het maar na, bij... Even kijken of u <laughs> vertrouwd bent met horoscopen. Dan zie je altijd, dan begint het met de RAM. Dat, dat, is een, dat is een heel eenvoudige reden voor. Dat is namelijk dat uh, de RAM in, de, in het voorjaar... Uh, men begint te rekenen vanaf het voorjaar, waar op zich wel wat voor te zeggen is natuurlijk. Je begint te rekenen vanaf de lente, dan begint het jaar... Feitelijk pas goed. En dan beginnen ook de sterrenbeelden. Maar dat is niet de oorspronkelijke start van de sterrenbeelden. Het is niet het oorspronkelijke de oorspronkelijke start van het pad dat de zon aflegt. En ik zal u eens een heel klassiek antwoord geven. En dan moet je hier wezen. Er staat al duizenden jaren. Hoeveel duizenden jaren, weet ik niet precies. Maar het zal me niet verbazen of dat is wel een duizend of vijf. ...jaar, staat daar in Egypte een gigantisch machtig mooi monument. Een sterrenkundig monument, feitelijk ook hoor, want, want daar is een heleboel over te vertellen... ...ook in de wijze waarop het gebouwd is, de wijze waarop het gelokaliseerd is ten opzichte van de piramides. Dat is allemaal heel erg georiënteerd op de sterrenhemel ook. Maar die Sphinx die daar staat, die geeft een al antwoord. Want die Sphinx hebben ze maar daar niet voor de leut neergezet ooit... ...omdat ze niks te doen hadden of omdat ze, zoals u misschien zou denken... ...van nou ja, ze hadden daar toch een soortje Hebreeuwse slaven rondlopen... ...dus laten we hen eens een keer... ...nee, want dat stond er toen al. In die Sphinx is iets ingeschreven, een inscriptie te vinden... ...daarbij de klauwen, heb ik me laten vertellen. Ik ben, ik ben hier nog nooit geweest, ik ben ooit eens in Egypte geweest... ...maar ik ben nooit verder gekomen dan de Sinaï-woestijn... Ja, dat was met die Hebreeuwse slaven toen ook uh, het geval. Maar dat is weer een ander verhaal natuurlijk. Uh, die in die Sphinx is een inscriptie te vinden en daar staat Reharm Agis. Mag u gewoon weer vergeten. Maar wat, daar, wat de betekenis van die inscriptie is, dat is dit. De weg van de zon. Waarmee gezegd is, dat is precies wat de Sphinx ook uitbeeld. Namelijk, de weg van de zon. En die Sphinx, dat is heel opmerkelijk. Die Sphinx die heeft de voorkant van een vrouw. We zeggen het nu even voor het gemak al meteen maar een maagd. En het achtereind van een leeuw. En daarmee is gezegd waar het begin en het einde, het startpunt en het eindpunt van de dierenriem gelegen is. Het wijst het begin en het einde aan van de dierenriem. Het begint bij de maagd, dat is het hoofd. En het eindigt bij de leeuw, en ik heb er hier alvast maar achter gezet, bij de leeuw van Juda. En zo is het natuurlijk, want laten we het niet vergeten, we, we houden ons vanavond bezig met de sterrenkaarten, en met de sterrenhemel, en met sterrenbeelden, maar we laten natuurlijk wel de schrift spreken. En als ik het over de leeuw heb, de leeuw, dan heb ik het uiteraard over de leeuw van Juda. Hoe dan ook, dat komt allemaal nog wel aan de orde. Het punt is eventjes, we moeten wel goed weten waar ligt nu eigenlijk het knooppunt van die ...van die dierenriem. Want ja, het is een cirkel. Hè? Het is een, een, een ronde die de zon elk jaar aflegt. Maar waar is nou eigenlijk de kop en waar is de staart? Dat is de vraag. Waar moet je beginnen en waar is het einde? Nou, de kop is gewoon uh, wat die Sphinx uitbeeld. De, de vrouw, de maagd en het einde is die leeuw. En daar, uh, daar zijn in de loop van de tijden nog heel wat bevestigingen bij gevonden. Want er is een... Um... Nee... Nog een beetje. Daar kom ik straks nog even op. Er is een, uh, bij een van de piramides in, uh, in Egypte... Ik zeg het niet helemaal goed. Een tempel is er gevonden in het, uh, in het oude Egypte, in Dendera. En daar hebben ze een heel oude sterrenkaart uh, gevonden. Ik kom daar straks nog eventjes op terug. Maar daar vind je een sterrenkaart. En tussen de maagd en de leeuw in, tussen die beide sterrenbeelden is een afbeelding geplaatst van de Sphinx. Waarmee weer bevestigd werd dat inderdaad die Sphinx... een uitbeelding was van het pad dat de zon aflegt... en daarmee ook de, de kop en de staart het begin en het einde aangeeft van de dierenriem. Die ligt daar tussen de maagd en de leeuw in. Of het begint bij de maagd en het eindigt bij de leeuw. Nog even iets wat anders... Uh, er zijn in totaal twaalf hoofdsterrenbeelden. Maar dat suggereert al iets anders. Want het punt is, elk sterrenbeeld dat heeft ook nog weer drie begeleidende sterrenbeelden. Die worden heel deftig dekanen genoemd. Dekanen, dekanen, daar zit het woordje deca in tien. Dat komt dat die sterrenbeelden... Uh, Eén één sterrenbeeld, één hoofdsterrenbeeld, dat uh, vertegenwoordigt ongeveer 30 dagen, maar er zijn nog drie substerrenbeelden en die duren ieder 10 dagen. Dus vandaar ook decanen. Dat betekent dus dat elke maand passeert de zon één hoofdsterrenbeeld en drie substerrenbeelden. Dus drie keer 10 dagen. En dat geeft in totaal 12 keer 4 is. Ja, ik ben erachter. 48 sterrenbeelden. 48 sterrenbeelden van de dierenriem. Ik weet niet of, die, uh, of dat de, de gebruikelijke gedachte is, of dat je zegt uh, de dierenriem, dat zijn de twaalf tekens. Maar je zou kunnen zeggen, het zijn de 48, als je ook die substerrenbeelden, die dekanen er ook bij betrekt. Het punt is namelijk ook nog eens, dat die dekanen, en daar zullen we vanavond ook achter komen, dat die dekanen eigenlijk weer de waarheid van het hoofdsterrenbeeld weer bevestigen, illustreren, verduidelijken. Dat is een uh, buitengewoon uh, boeiend onderwerp. We gaan ons eens even... Voordat we ons over echt specifiek richten tot de twaalf sterrenbeelden en tot de dekanen... willen we ons eerst eens eventjes richten tot de schrift zelf. Er staat in Job 38 dit. Dat is een uitspraak die de Heerde God zelf doet. Hij is hier in gesprek met Job. Hij geeft antwoord op de vragen van Job. En dan, nou ja, hij geeft antwoord. Eigenlijk stelt hij... Hij geeft geen echt antwoord, hij stelt eigenlijk alleen maar wedervragen. Ja, zeg waar. Een heel, uh, het, is, het is een heel lang antwoord dat de Heere geeft aan Job. Maar u zult geen echte antwoorden aantreffen. Het zijn stuk voor stuk allemaal wedervragen. God legt Job vragen voor, waarbij Job, en dat is iedere keer de gedachte, het zijn retorische vragen. Het zijn vragen die gewoon uh, voor, Job, uh, voor Job betekenen: ik kan hier geen antwoord ge op geven. Ik weet het niet. Het is om Job inderdaad klein te maken, of om zich bewust te maken van zijn kleinheid. En dan vraagt God dit. Kunt gij, Job, die banden van de pleiaden, dat is het zevengesternte, dat is dat kleine clubje van zeven sterren dat je aan de hemel ook ziet. Kunt gij de banden van de pleiaden binden, of de boeien van de Orion losmaken? We komen de Orion ook nog tegen. Het zijn sterrenbeelden allemaal, hè? Doet gij soms de tekens van de dierenriem te tijd opgaan? De zodiac, In de, het Hebreeuws staat hier de mazerot. Of de, dat zijn dus de, inderdaad de tekens van de dierenriem. De zodiac heet het in het Grieks. Maar zodiac betekent ook gewoon niks anders dan ja, dierenriem, inderdaad. Dus uh, het gaat hier inderdaad over de tekens van de dierenriem. En, jo, en wat God hier doet is refereren aan kennis die Job kennelijk had. Hij bevestigt daarmee ook inderdaad het bestaan van de sterrenbeelden. Dat is maar niet een of andere uitvinding van heidenen, van blinde heidenen geweest. Nee, God zegt van, hij noemt die sterrenbeelden ook bij namen bij name, en hij, hij verwijst naar de dierenriem. En Job wordt geacht daar kennis van te hebben. Niet, hij moest daar kennis van hebben van de Heere God, dat, zo staat het hier niet. Nee, Job wist dat. Waarmee dus eigenlijk ook gezegd is dat dat heel antiek is. Heel van, dat dat al van ouds herdateert. Die, die kennis van de tekens van de dieren En ik denk zelfs dat dat kennis is die in de loop der tijd juist verdwijnt. Wij weten daar nauwelijks meer wat van. En daar komt natuurlijk het christelijk vooroordeel ook nog eens een keertje bij. Dat is ook niet echt uitnodigend om om je eens met de tekens van de dierenriem bezig te houden, maar gewoon, gewoon heen al, de mens kijkt niet meer omhoog. Nee, dat bedoel ik ook, vrij dubbelzinnig als ik het zo zeg. De mens kijkt niet meer omhoog, hij kijkt ook s'nachts niet meer omhoog. Ja, daar zit, komt natuurlijk nog een probleem bij, en dat is dat als je s'nachts al omhoog kijkt, ja, dan zie je al niet zoveel meer, hè. Nee, want wij leven in, in, in de stad, in de Randstad, want het is één grote stad, en dan zie je eigenlijk vooral alleen maar nog kunstlicht. En door dat kunstlicht zien we het echte licht niet meer. Dat wil zeggen de lichten die God zelf aan de hemel gezet heeft. En door eigenlijk, het is heel dubbelzinnig hoor wat ik nou zeg, zo bedoel ik het ook gewoon door wat wij hebben gefabriceerd ja wij, Nederland, Philips en zo hè, wat wij hebben gefabriceerd daardoor zien we het echte licht wat God heeft doen schijnen niet meer. En wij weten daar ook nauwelijks meer wat van. En ik heb zelfs de indruk dat dat hollende achteruit gaat. En ik wil me helemaal niet opwerpen als een, als een kenner van, sterren, van de sterrenhemel en, en, uh, en alles wat daarmee verwant ver, houdt. Maar ik, uh, ik moet er wel bij zeggen: uh, toen ik destijds uh, mijn, oma die, uh, toen mijn, mijn oma nog leefde, toen had, zij, had ze het heel regelmatig over, over de maanstanden. Ze had het ook over sterrenbeelden. Zij was uh, van boerenkom af. Zij wist die dingen. Zij had daar gewoon veel, nou ik zeg niet veel kennis van, maar uh, dat, was, dat was helemaal geïntegreerd ook in haar, in haar opvoeding. Zij, daar werd naar de hemel gekeken en men wist van die dingen. En dat, dat weten we vandaag niet meer. Het wordt ons niet meer bijgebracht, op scholen sowieso niet. En we vinden het allemaal maar onzin. En we hebben het gewoon allemaal uh, eigenlijk overgegeven aan, uh, aan astrologen en meer van dat soort duistere figuren, zal ik maar zeggen zodat daar ook geen misverstand over bestaat. Want... Hoe dan ook. De Heere God zegt dus: Doet gij soms de tekens van de dierenriem te tijd opgaan? Bestuurt gij de beer. Die kennen we allemaal. Dat is trouwens dus geen correcte naam trouwens. Maar. Het uh, is wel eens de naam van het sterrenbeeld. Er zijn zelfs twee beren: hè? Ja, De grote beer en de kleine beer. Ja. Uh, met zijn jongen, vandaar ook. Hè? Doet gij de beer en zijn jongen? Dat wil zeggen de grote en de kleine. Kent gij de inzettingen van de hemel? Bepaalt gij zijn heerschappij over de aarde? Want een van de geweldige dingen van de, van de sterrenhemel. En daar hoef je helemaal nog geen kennen van sterrenbeelden van te zijn. Een van de geweldige dingen is dat die hemel onderworpen is aan inzettingen. Dat verloopt allemaal zo minutieus. Zo nauwkeurig. Is één gigantisch kosmisch uurwerk. Waarbij alles op de seconde loopt. Kijk, dat kan er maar één gemaakt hebben. Dat is God zelf. En God daagt Job uit. Hij zegt, weet jij daar iets van? Kan jij die banden van de Pleiade en van de boeien van de Orion losmaken? Doe jij het allemaal terecht tijd weer verschijnen? Het antwoord is natuurlijk nee. Nee, er is er één grote regisseur. Er is de schepper. En hij is niet alleen de schepper ervan, de bedenker en de ontwerper. Maar hij is ook degene die het vervolgens allemaal onderhoudt. De onderhouder van het uurwerk, zal ik maar zeggen. Nog zo eentje, een prachtige getuigenis over de sterrenwereld. Psalm 147, vers 4, daar staat hij, gaat het uiteraard over de Heerde God, hij bepaalt het getal van de sterren. Hij, heeft het dus niet alleen, hij kent niet alleen maar het getal van de sterren, hij heeft het ook bepaald. En bovendien staat er dan nog bij, hij roept ze alle bijnamen. Wat trouwens al heel veel licht werpt op die namen ook van sterren. Die namen van de sterren, die kent de Heere God zelf. En als u het mij vraagt, hebben die namen van de sterren ook een goddelijke oorsprong? Dat die namen in de loop van de tijden gewoon vervormd zijn. Dat is allemaal tot je dienst. Maar het neemt niet weg. De Heere God kent niet alleen het getal van de sterren. Hij noemt ze alle bij namen. In Job 9. Nog zo'n schitterende statement. Hij, dat is niet de Heere God natuurlijk die spreekt, maar het gaat wel over de Heere God. Hij spant geheel alleen de hemel uit. Daar heeft hij dus helemaal niemand voor nodig. Ik zou ook niet weten wie hij daarvoor zou kunnen, wiens hulp hij daarbij zou kunnen inschakelen. En staat er dan nog achter? Dat is, dat is wel heel belangrijk hoor, ook in verband met de studie van vanavond. Hij maakt de Beer en de Orion, de Pleiade en de Kamers van het Zuiden. Vier sterrenbeelden in één zin. De beer, de orion, de pleiade en de kamers van het zuiden. Die laatste, dat laatste sterrenbeeld is een beetje problematisch... ...omdat we niet meer precies weten welke ermee bedoeld wordt. Maar daar zullen we ons verder niet al te zeer mee bezig houden. Punt is dat Gods, van, hier, van God gezegd wordt dat hij die sterrenbeelden gemaakt heeft. Hij maakt de beer, hij maakt de orion, hij maakt de pleiade en de kamers van het zuiden... Kijk, sommige mensen hebben daar misschien een beetje een verkeerd idee van. En als, mocht dat het geval zijn, dan kan ik dat bij deze recht zetten. Kijk, sterrenbeelden zijn dus niet uh, dingen die wij gemaakt hebben. Men heeft het wel eens, uh, sommige mensen denken dat uh, men uh, door, uh, door lijntjes zeg maar, te trekken tussen de verschillende sterren... dat je een bepaalde afbeelding dan krijgt. Bijvoorbeeld dat je, als je nou de lijntjes maar goed trekt, dat je een, een grote beer ziet. En dat je, als je weer andere lijntjes trekt, dat je een kleine beer ziet. En dat je al dat soort sterrenbeelden op die manier ontwerpt. Zo is het helemaal niet. Sterrenbeelden zie je in wezen ook niet aan de hemel staan, die zie je op sterrenkaarten. Dat is de wijze waarom, waarop we ons oriënteren op de sterrenhemel. En. Wat hier dus staat, hij maakt de beer. Er staat hier dus niet, hij maakt de, de, de sterren die samen, tezamen de Beer vormen. En die tezamen de Orion vormen. En tezamen de Pleiaden en de Kamers van het Zuiden vormen. Hij heeft dus niet alleen maar, er staat hier dus niet dat hij de losse onderdelen, zal ik maar zeggen. Van die sterrenbeelden gemaakt heeft. Dat is een beetje het idee. Ja. God heeft die sterren gemaakt en wij hebben er beelden van gemaakt. Nee, er staat hier, hij maakt de Beer en de Orion. En het, u weet het, hè? het geheel is meer dan de zon der onderdelen. Het is maar niet zo. Het is, het is maar niet een, een, een zon, Gewoon een losse verzameling van sterren. En die wij dan gegroepeerd hebben. En wij hebben er een naampje op geplakt. Nee. God zelf is dat. Die dat de beer en de orion. En de pleiade en de kamers van het zuiden gemaakt heeft. En God zelf spreekt ze, uh, ook over de tekens van de dierenriem. Hij maakt te dat. Dus. Dat is toch een heel andere visie dan wat ons uh, gewoon heen daarover verteld wordt. Dan hebben we nog een hele mooie. Ik citeerde zojuist al even iets uit psalm 19, maar hier is een schitterende uitspraak. Eigenlijk zou je dat ook gewoon boven deze avond kunnen zetten, als, als titel. De hemelen vertellen Gods eer. Let erop, vertel hè. Er staat niet, de hemelen zijn Gods eer... Dat is wel zo, maar ze vertellen ook iets. Ze hebben een verhaal te melden. En staat er, het uitspansel verkondigt, het werk zijn haar handen. Dat is een uh, noemen ze een mooi pleonasme. De hemel komt overeen met het uitspansel, vertellen komt overeen met verkondigen. Gods eer komt overeen met het werk van zijn handen. Gods eer, dat is het werk van zijn handen. En dan staat erachter, van dag tot dag doet ze spraken toestromen. En van nacht tot nacht predikt zij Kennis, dat wil zeggen dus dat die hemelen vertellen iets, ze verkondigen iets en ze prediken kennis en dat gaat door tot het einde der wereld. Iedereen kan daar kennis van nemen, letterlijk, kennis van nemen. En God heeft zich ook niet onbetuigd gelaten. God heeft zijn woord gegeven, zijn Torah, de schriften, dat is waar, dat is een speciale openbaring die hij gegeven heeft aan Israël en via Israël ook aan ons. Maar God heeft zich ook voordat hij de schrift gaf, al niet onbetuigd gelaten. Met dank aan Paulus die dat ooit aan de heidenen in, in Antiochieën geloof ik, vertelde. Hè? Nee. Nou ja, in ieder geval Handelingen 13, daar kunt u nalezen. God heeft zich niet onbetuigd gelaten aan de hele wereld. De hele wereld die, die kent die sterrenhemel. En het ziet niet alleen maar zijn luister en zijn macht, maar ook die sterrenbeelden, die, die zijn al zo oud. En die hebben allemaal uh, zoveel te vertellen. Ze prediken kennis. Ja, ik zal u uh, nog iets zeggen. Ik, ik noemde zojuist al deze, deze plaats. In het oud egyptische Dendera... We zullen de naam nog wel vaker vanavond uh, laten horen. Daar is een van de oudste sterrenkaarten, in steen weliswaar, uh, gevonden. Een hele... Een hele mooie sterrenkaart. Met al die 48 sterrenbeelden. Ik heb er hier een, af, een, een foto van. En daar vind je al die 48 sterrenbeelden. Zo, ik zeg niet dat ze alle 48 nog overeenkomen met onze sterrenbeelden. Want de wijze waarop wij ze benoemen. En we zullen, ik zal er vanavond nog wel een aantal laten passeren. Die, die kloppen niet meer. Die zijn niet origineel. Die zijn in de loop der tijden vervormd. Niet echt heel veel, maar een aantal wel. Dat maakt het allemaal wat lastig om te onderzoeken. Want u weet, als God iets aan de mens toevertrouwt... dan uh, is de mens er een kei in om het te vervormen. En daar is natuurlijk een, er is natuurlijk nog een geestelijk wezen die ons daar graag bij helpt... om de zaak een beetje te verwarren, te verdraaien enzovoort. Maar in ieder geval, die kennis van die sterrenbeelden die is zeer oud. Zeer oud. En die hebben een... Uh, Ze hebben een verhaal te vertellen. Ja. Wie is die beste man nou weer? Nou, dat is Flavius Josephus. En dat was een hele bekende... We het, ik heb wel vaker op de Bijbelstudies zijn naam genoemd. Want daar wordt uh, toch wel vrij veel ook aan hem ontleend. Ook... Uh, hij werpt ook heel veel licht, als ik het zo mag zeggen, op bepaalde Bijbelse gebeurtenissen. Ik zeg het niet helemaal goed natuurlijk. Het is eigenlijk omgekeerd namelijk. De Bijbel werpt licht op de geschriften van Flavius Josephus. Maar het neemt niet weg dat bijvoorbeeld... Flavius Josephus die leefde zo in, in de eerste eeuw. Hij heeft, zijn allerbekendste werken zijn wel die van de val van Jeruzalem, waarin hij dat ook beschrijft. En dat blijkt dus naadloos aan te sluiten bij de voorzeggingen die we ook al in het Nieuwe Testament aantreffen. Hoe dan ook, hij is een geweldig aanvullend element ook voor, uh, als, als je kennis neemt van de Bijbelse geschiedenis. Volgens deze bekende Joodse geschiedschrijver, Flavius Josephus, gaat zelfs de kennis van de dierenriem terug... ...hij beschrijft, uh, hij beschrijft daar nogal het een en ander over... ...helemaal terug op Adams zoon zet. Dat wil zeggen, het gaat dus... Eigenlijk terug naar de allereerste of misschien de tweede generatie van de mensheid. En dat is helemaal niet zo gek. Dat is helemaal niet zo gek. Want ik zal u vertellen dat heel die sterrenwereld en al die sterrenbeelden... die vertellen niets anders dan, het al, dan de aloude belofte die God ooit gegeven heeft aan de mensheid. De sterrenkaart, zo heb ik het hier... Zo staat het hier op het scherm. Dat wijst op de vele details van de zogenoemde moederenbelofte. Ook wel genoemd het proto-evangelie. Beide termen zijn niet aan de schrift ontleend. Maar zo wordt het dan in de wandeling genoemd. Genesis 3 vers 15. U weet wat er staat? Nee? Zal ik u even helpen? Daar staat dit. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermosselen. En gij zult het de hiel vermosselen. Hier vind je feitelijk, men noemt het terecht hoor, denk ik. Het proto-evangelie. Want hier vind je in essentie terug dat wat God zou gaan doen. Ik bedoel, de zonde was zojuist geïntroduceerd in de wereld. En wat God meteen doet. Terwijl de duisternis was ingevallen. God geeft Licht. Dat is, zo was het toch, hè? Als de duisternis ontstaat, dan zegt God, er zij licht. Duisternis kwam ook in, in, in moreel of in geestelijke zin over de wereld. En wat God doet, hij geeft ze het licht van zijn belofte. Hij zegt, ik ga vijandschap zetten tussen u, en te, tussen u en de vrouw. Dat wordt tegen de slang gezegd, hè? En tussen u zaad en haar zaad. En dat zaad van de vrouw, hele eigenaardige uitdrukking. Wat eigenlijk ook alweer verwijst naar de maagd, hoor. ...naar de maagd zou voortbrengen. Het wordt niet de zaad van de man genoemd, het zaad van de vrouw. Het zaad van de vrouw, dat zou weliswaar... ...daarvan zou de hiel worden vermorseld. Dat wil zeggen, hij zou slachtoffer worden op de een of andere manier. Maar doordat hij slachtoffer zou worden... ...zijn hiel zou zeg maar, vermorseld worden. Zijn versene staat er in de Statenvertaling. Juist daardoor zou zijn kop worden vermorseld. Dus aan de ene kant, het zaad van de vrouw zou, zou komen ooit... Dat is de belofte die gegeven wordt. Dat is het licht wat God in de duisternis doet schijnen. En hij zou slachtoffer worden. Maar juist doordat hij slachtoffer zou worden... zou hij de tegenstander teniet doen... en zou hij de kop van de slang vermorselen. En het is echt waar... en ik, ik zal het u gewoon vanavond, in de loop van de avond laten zien... wat je ziet in de dierenriem... en al die 48 sterrenbeelden... is dit uitgebeeld zodat, kijk, het is ook heel logisch, hè? God heeft de belofte gegeven aan de mensheid, zo in het allereerste begin. En weet u wat de mens gedaan heeft? Dit was licht in de duisternis. Men heeft dat doorgegeven natuurlijk. Doorverteld. En dat is daar, en daarom, dat hele verhaal of die belofte, zie je dan ook inderdaad aan de sterrenhemel uh, Weerspiegelt, dat zie je aan de sterrenhemel schijnen. God heeft dat op een of andere manier ook zelf aan de mens bekendgemaakt. Hoe die dat gedaan heeft, weet ik niet. Ik weet wel dat God zijn belofte heeft gegeven, ooit. Ik weet ook dat God de sterrenbeelden gemaakt heeft, want dat zegt hij namelijk zelf. En ik weet dat als ik die sterrenbeelden bekijk... dan zie ik de belofte, de moederbelofte, de proto evenreding in al die details zie ik weer Zie ik daarin schijnen. Dat is, gewoon, dat is het wonder zeg maar, van de sterrenkaart. En dat is het wonder van, die, van het getuigenis van de sterren. Moet ik nog iets vertellen? Van ouds wordt de dierenriem onderverdeeld... ...in een drietal, zo wordt het dan genoemd, een drietal boeken... De indeling is vrij logisch. Je begint bij de maagd. Dat is het eerste boek. Tweede, het eerste eerste boek, eerste hoofdstuk is de maagd. Het tweede hoofdstuk is de weegschaal. Het derde hoofdstuk is de schorpion. De vierde, het vierde hoofdstuk is de boogschutter. Dan komen we bij het tweede boek. Daarvan is het eerste hoofdstuk de steenbok. Het geitenbokje eigenlijk. Daar kom ik straks op terug. De waterman. De vissen. Dat is het derde hoofdstuk. En het vierde hoofdstuk is de ram. Dan krijgen we vervolgens het derde boek. En daarvan is het eerste hoofdstuk stier. Tweede hoofdstuk tweelingen. Derde hoofdstuk kreeft. En het vierde hoofdstuk. En daarmee eindigt het drietal boeken, de triologie zal ik maar zeggen, leeuw. Dus het begint ook hier uiteraard met de maagd en het eindigt met de leeuw. Maar onderverdeeld in drie keer vier boeken. ...waarbij ook echt duidelijk systeem zit. Hè? Ook dat wil ik u laten zien. Het eerste boek wijst op de eerste komst van het beloofde zaad... ...als de verlosser. Vooral. Er komen ook andere facetten uh, bij kijken, dat is waar. Maar het onderwerp is de eerste komst van het beloofde zaad als verlosser. Het tweede boek... Dat wijst op de resultaten van die verlossing. En dan krijg je het derde boek, het laatste boek. En dat laatste, derde boek wijst op de definitieve komst van het beloofde zaad als de grote overwinnaar. Zodat je feitelijk ook die twaalf uh, sterrenbeelden, maar eigenlijk alle 48 dus, drie keer 16... ...gewoon ook kunt onderverdelen in die drie boeken en die drie hoofdbeelden. Thema's. Dus ook daarin zit een, een, een geweldige systematiek. Nou, nou gaan we ons eerst maar eens een keertje richten op, die, op het verhaal van die sterrenbeelden. Want tot dusver heb ik eigenlijk alleen maar inleiding gehaald over die dierenriem en wat daar zo al mee samenhangt, wat de schrift erover zegt. Maar laten we die boeken nou gewoon eens een keertje openen. En dan beginnen we gewoon bij het eerste boek. In het eerste hoofdstuk. En dan komen we dus bij de maagd. Ik geef ook bij al die 48 sterrenbeelden, geef ik u een plaatje erbij. Dat wil zeggen, zoals die op de, de sterrenkaart is vermeld. Gewoonlijk correct, soms een, uh, niet helemaal correct, maar dan wijs ik u daar vanzelf wel op. Nou, dat eerste sterrenbeeld, de maagd, dat is, dat is toch wel leuk hoor, om dat te zien. Want weet u hoe ze wordt afgebeeld? Dat, wat, dat is een vrouw. Met een korenaar in de linkerhand. Dat moet ik zo doen, natuurlijk. En met een palmtak in de rechterhand. In de, die palmtak komen we trouwens later nog een keertje tegen. Ja. De maagd wordt afgebeeld dus met in haar linkerhand een korenaar. In haar rechterhand een palmtak. Vroeger had men ook uh, echt kennis van typologie. Hè? Ja, want weet je. De linkerhand spreekt van vernedering. Links heeft altijd met vernedering te maken, zoals rechts met verhoging te maken. En ik, ga, ik doe niet eens moeite om dat vanuit de Bijbel te bewijzen, want je vindt dat zo ongelooflijk vaak. Trouwens, in onze spraakgebruik is dat ook nog zo. Hè? Links, dat is link, dat is left. Sinister is het Latijnse woord trouwens. Hè? Left is verlaten. Dat is negatief, links. Ja, vernedering. Iets wat je links laat liggen, dat verneder je. En dat spreekt inderdaad... ...van de aard die ooit... Want, ...want als ik aan korenaren denk... ...en vooral de betekenis, de typologie... ...en daar hebben we het over, over beelden... Hè, ...sterrenbeelden, dan praten we over typologie. Als ik aan de aard denk... ...dan denk ik aan de aard waarover... ...nou, meer dan één zelf sprake is... ...maar die aard die in de aarde moest vallen. In de aarde moest vallen, ja leuk hè. En sterven, zo. Dat is de vernedering. Maar aan de andere kant... En daar wijst die maagd ook op. Die, wijst, die heeft ook een rechterhand. En in die rechterhand heeft ze een palmtak. En dat spreekt... Ja, rechts spreekt van verhoging. Iets wat voorrang krijgt. Hè? Dat, is, dat is de makkelijkste manier om te onthouden. Hè? Rechts heeft voorrang. En het spreekt van verhoging. En het spreekt van triomf. En dat wordt nog weer een keer onderstreept door een prachtige palmtak. Want een palmtak... Nou, het is uh, nog niet zo lang geleden palmpaarse geweest... He, en maar als je dat goed gevierd hebt, dan weet je ook dat palmtakken te maken hebben met Hosanna, de koning komt, weet je wel. En als er gezwaaid wordt en overwinning gevierd wordt, dan, dan heb je daarvoor een palmtak nodig. Een palmtak dat trouwens in een ander opzicht ook nog weer van koningschap spreekt. Het Hebreeuwse woord is tamar. Het is eigenlijk gewoon een boom met een kroon van bladeren. Ja. Nou. Dat is die maag, dus. Eigenlijk wat die maag al weergeeft is van dat wat, wat zij zou voortbrengen. Dat zou aan de ene kant vernederd worden. Maar aan de andere kant verhoogd worden. En hij zou koning worden. U zegt nou dat, vind, dat zie ik er allemaal niet in. Nee, maar uh, we zijn er ook nog niet. We zijn nog maar bij het eerste hoofdstuk. <laughs> en uh, Het eerste boek, het eerste hoofdstuk. En we moeten een beetje doorgaan. Ik ga die dekanen, uh, ik ga ze langs. Maar ik ga ze niet allemaal uitgebreid bespreken, dat, dat laat de tijd niet toe... ...want het wordt voor mij toch wel een beetje een punt van kom ik straks om tien uur keurig uit. Ik, ik hoop het wel, ik denk het ook wel een klein beetje. Maar goed, de eerste, de maagd en haar drie dekanen. U ziet hier, ik, ik weet niet of u... Zie jij het erachterin een beetje, Annie, Johan? Ja? Nou, dat is een, een vrouw, zie je, met een kind op schoot. Eerste decaan. coma heet hij. Heeft niets te maken met wat, wat je wel eens overkomt als je in de ziekenhuis uh, ligt of zo. Maar het uh, betekent verlangen. Het verlangen van ja, de mensheid. Het verlangen naar het zaad der vrouw. Het verlangen misschien ook van het kind. Van de vrouw bedoel ik. Het is een vrouw met een kind. Nou, waarom dat te maken heeft met dat wat die maagd voortbrengt, is lijkt me niet zo moeilijk. Tweede decaan. dat heet Centaurus. Dus een, uh, ja, dat, dat zie je trouwens in, in het algemeen, in die sterrenbeelden heel vaak. Uh, daar zie je gecombineerde beelden. Je, je ziet een paard en een man als één wezen. Ja, in, in, bij een, als je een, een kaart maakt of een beeld maakt, dan kan dat allemaal. Vanmiddag was Menno bij me en toen hadden we het over visionen. Een uh, toen hadden we het even over openbaring, daar zie je een lam met zeven, met zeven ogen, je, hoe, hoe was het ook alweer, zeven horens, en je ziet een groen paard. En ja, in een visioen kan dat allemaal, en in typologie kan dat ook allemaal, in het echt bestaat dat niet, een centaurus bestaat niet. In het Hebreeuws heet hij trouwens asmeat, en dat betekent gewoon zondoffer. Leuk hè? Decaan heet gewoon zondoffer. In het Grieks heet hij geiron, en dat is de doorstokene. Ja, bij een hoop dingen hoef ik nauwelijks commentaar te geven. U, kent er U kunt er gewoon het uur van denken. Je legt een link met dat wat je weet vanuit de schrift. En dan spreekt het op zich al. De derde decaan, dat is Bootes, betekent de komende. Hij wordt afgebeeld trouwens als een man met een sikkel in de hand. Mooi hoor. Want dat is precies ook wat de Messias, het zaad van de vrouw, zal doen. Hij zal komen met de sikkel. Daag me niet uit, want ik kan u heel wat plaatsen in de Bijbel noemen waar dat zo ook beschreven wordt. Waar dat van de Messias gezegd wordt. Dat hij gaat maaien, dat hij gaat oogsten en dat er ook in dat verband over een sikkel gesproken wordt. Dat is de zoon, dat kind, dat de vrouw zal voortbrengen. Dan krijgen we, we zijn nog steeds in het eerste boek, maar nu gaan we naar het tweede hoofdstuk. Het tweede hoofdstuk, het tweede sterrenbeeld, het tweede teken van de dierenriem, dat is de weegschaal. Ja, als je nou astrologie bestudeert, dan, ik, ik moet het toch even noemen, dan, zeggen ze, dan, dan uh, gaan ze je vooral ook uh, vertellen. Ja, u zegt, heb jij dat dan gedaan? Nee, maar ik heb me wel eens een keertje een klein beetje met astrologie toch bezig gehouden. En wat je dan hoort is dat als je geboren bent onder het sterrenbeeld uh, weegschaal, dan, dan betekent dat balans een belangrijk onderwerp en thema in jouw leven is. Hè. Je moet het evenwicht zien te vinden. Je kunt er een heel mooi psychologisch verhaal aan vastknopen. En het grap is, het heeft er niks mee te maken. Nee, want een weegschaal is namelijk van origine... ...gewoon niets anders dan een instrument... ...waarmee bepaald wordt welke prijs betaald moet worden. Ook in de Bijbel zie je dat vele malen terug. Jezaaier 55, vers 2... Johan heeft mooi die tip gegeven. Weet je, nog een paar zondagen terug. Er staat in Jezaaier 45, vers 2... ...waarom weegt gij geld af... ...voor wat geen brood is. Nou, het verband doet nu helemaal niet de zaken. Het gaat me even om het punt dat geld wordt zilverstukken... Hè, ...of geld in het algemeen, wordt gewogen. Geld is trouwens gewoon goud en goud... Uh, ...geld, hè, gold, hè, of zilverstukken, dat wordt gewogen. Geld wordt gewoon gewogen. En een weegschaal spreekt daarom ook inderdaad van de prijs die betaald moet worden. En als u het mij vraagt, als ik... Of laat ik het anders zeggen, als je het aan Paulus vraagt, als die het over, wat de, Paulus, wat zeg jij nou over een prijs die betaald is of moet worden? Nou, zegt Paulus, dan weet ik er wel één hoor. Dan heb, als, als Paulus het over de weegschaal heeft, dan, gaat, dan heeft hij het over Christus Jezus, 1 Timotius 2 vers 5. Christus Jezus die zich gegeven heeft tot een los prijs, daar heb je het, de weegschaal, de prijs die betaald wordt, tot een los prijs. Voor allen. Ja, normaal gesproken zit ik, eh, onderstreep ik het woordje allen. En nu heb ik een keertje het woordje losprijs onderstreept. Maar beide is waar, hè? Vergis u trouwens niet, die prijs was zo hoog... dat het inderdaad allen kon kopen. Allen zijn dus gekocht. Ja, dat is de prijs die hij... Betaald heeft. Daar spreekt dat tweede weegschaal van. Dus als u geboren bent onder het sterren weegschaal, ga u dan niet vermoeien met, uh, met het vinden van psychisch, psychische evenwicht of balans en dergelijke. Weet u wat u veel beter kunt doen? U bezighouden met hem van wie de weegschaal spreekt en vooral van de prijs die hij betaald heeft. Ik geloof trouwens dat dat de beste manier is om evenwicht en rust en balans in je leven te vinden. Ja, dat weet ik wel zeker. Al het andere is gewoon nep, is kunstlicht. Dan krijgen we drie dekanen. Oh, dat is mooi. Zeg. Moet ik nou eens opletten. De eerste dekaan heet Zuiderkruis. Ja, het Zuiderkruis is hier niet bekend, maar aan het zuidelijke halfrond is die zeer bekend. Dus het is misschien wel het bekendste sterrenbeeld, omdat die daar gebruikt wordt voor de navigatie, zoals wij de Polster gebruiken voor, uh, of voor. Van ouds wordt de polster gebruikt voor de navigatie, hè, om te bepalen waar je bent, waar het noorden is. Zo wordt het zuiderkruis bepaald, is het kruispunt, zeg maar, dat, be... dat je oriënteert op het zuiden. Leuk trouwens hè, dat zuiden en kruis ook weer uh, gelinkt wordt, want zuiden heeft ook weer te maken met vernedering, toch? Je zegt toch niet boven in het zuiden? Hè? Nee, je zegt beneden in het zuiden. En daarom ook weer vernedering. En daarom ook weer kruis. Klopt allemaal hoor, echt. En dat heeft dus ook alles te maken met die prijs die betaald is. Met die weegschaal dus. Dan krijg je de tweede sterrenbeeld. Dat heet Victima. Betekent gewoon slachtoffer. In Dendra wordt die trouwens afgebeeld. Hier is dat niet echt duidelijk. Maar van origine wordt die afgebeeld dus. Uh, als een lam. De essentie is trouwens dat die uh, wordt doorwond wordt. Ziet u hier? Die paal. Hij wordt doorwond. Dat is die prijs namelijk die betaald werd. Dat is uh, de doorwonding of het feit dat hij gemaakt is tot slachtoffer. En dan komen we vervolgens. Ja, dat is het is allemaal dat is logisch. Hè? We hebben aan de ene kant hebben we het zuidere kruis gehad. Het zuiden heeft te maken met het vernedering en dus met het kruis. Maar het noorden daarentegen heeft uiteraard dan te maken met de kroon. Tegenover het zuiden staat, hè, vernedering het kruis, staat het Noorden. Het Noorden heeft te maken met verhoging en met de kroon. En zo zie je in één zo'n sterrenbeeld. En in de dekanen die het verhaal completeren. Zie je eigenlijk gewoon het evangelie weerspiegeld. Zie je gewoon het evangelie geconcentreerd. Je ziet aan de ene kant. De uiterste vernedering. En aan de andere kant zie je de uiterste verhoging. Hij die zich tot het uiterste vernederd is, is vervolgens tot het uiterste verhoogd. En hij heeft een naam ontvangen, boven alle naam. Hij heeft een kroon. Corona heet het eigenlijk hè, in het Latijn. Een kroon ontvangen. Boven alles. Zuiderkruis, de noorderkroon. Zulke dingen mag je niet vergeten. Ik, het kan zijn... Kijk, ik... Ik uh, verbeeld me bepaald niet dat u na afloop... alle 48 sterrenbeelden in geregelde orde kunt uh, vertellen... en dat u zegt, van nou, nou weet ik hoe het zit. Hoewel, ik denk dat als je eenmaal de betekenis kent... dat je ook uh, wel de onderlinge samenhang uh, gaat uh, onthouden ook. En dat je ze in, in redelijke volgorde misschien kunt noemen. Maar daar gaat het mij niet om. Ik wil u gewoon het verhaal vertellen... en dat u in ieder geval ziet dat het evangelie in de sterren staat... Dat is echt waar. En dat u ook een aantal voorbeelden... in ieder geval dat daarvan bijblijven. En dit is zo'n voorbeeld... die je niet mag vergeten. Het Zuiderkruis, de Noorderkroon, alsjeblieft. De Weegschaal, de prijs die betaald is. Het wordt tijd om naar het derde hoofdstuk te gaan. Dan komen we bij het schorpioen. Ja. En dat is nou zo leuk... want als je nou kijkt naar die schorpioen op de sterkaart, dan wordt die vertreden... onder de voet van de slangenhouder. Dat is ook zo'n thema wat diverse keren terugkomt, keren terugkomt op de sterrenkaart. Let wel, dit is dus het verhaal van de sterrenkaart... die al duizenden jaren oud is. Ver voor Christus was dit al beschikbaar. Kende men dit dus? Werd dit overgeleefd, Werd dit afgebeeld? Nou, in ieder geval, die, uh, die scharpion die wordt vertreden onder de voet van de slangenhouder. Leuk, hè? Want hoe was het ook alweer met die moederbelofte? Het was toch zo dat het, de, uh, het zaad van de vrouw zijn heel zou vermorzeld worden. Ja, maar hij zijn kop zou vermorzeld worden. Nou, die schorpioen is uh, gewoon uh, niks anders dan uh, in feite de slang zelf. Een, een van de typen van de tegenstander. En uh, dat blijkt ook wel uit die giftige angel hè, die een schorpioen heeft. Die ook trouwens heel uitdrukkelijk wordt afgebeeld op die sterrenkaart. Ik moet er nou nog iets even bij zeggen, dat is even terzijde. Maar kijk, wij houden ons vanavond bezig met sterrenbeelden, de hoofdsterrenbeelden en vervolgens hun dekanen. Maar eigenlijk, als je het verhaal goed wil vertellen, moet je ook nog de, 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 de sterren bespreken en hun namen die, waaruit dat sterrenbeeld is opgebouwd. Dat is helemaal boeiend, daar hebben we natuurlijk echt geen tijd voor, maar dat is echt boeiend. Waarom? Omdat die sterrennamen op zich ook weer geclusterd zijn. Ook weer met elkaar samenhangen. En feitelijk het verhaal van het beeld als geheel completeren, aanvullen en eh, onderstrepen. Dat is echt waar hoor. Dus, dat zie je ook nog. Ja. die ja, dat is ook zo leuk. De, geweldig, boeiend. Ja, dat dat een, een constante factor is. Er zijn, er zijn een aantal varianten. Ik heb, het er, ik heb er al op gewezen. Ik wil, ik wil het niet uh, simpeler maken dan het is. Maar laten we het vooral ook niet moeilijker maken dan het is. Dit, ook, dit, is uh, dit zijn dingen die bekend zouden moeten zijn. In ieder geval ben ik erg blij dat God zich niet onbetuigd heeft gelaten. En dit altijd al heeft doorgegeven. Ja, in Dendera uh, wordt deze trouwens afgebeeld deze schorpioen, als een slang. Hè? Een honderdkoppige slang nog wel. Het is ook zo'n bekend thema. Ook dat kan op een sterrenkaart. En in het echt bestaan ze natuurlijk niet. De python. De python is trouwens in de Bijbel bekend. Ja, je leest in handelingen 16, meen ik dat het is, over de, een vrouw met een python Nou, dat heeft hier dus weer mee te maken. Dan krijgen we de drie dekanen van de schorpioen. De eerste dekaan... Dat is de slang. Nou, daar hadden we het al over. Het bekend type van de Satan, net als die schorpioen. En we komen er nog een paar tegen. Maar het zijn allemaal varianten op hetzelfde thema. Net zo goed als dat de Heer Jezus, de Messias, het zaad van de vrouw, op verschillende wijzen wordt uitgebeeld. Zo wordt ook de tegenstander, de slang, op verschillende wijzen benoemd. De slang wordt hier eh, genoemd. Maar eh, wat je natuurlijk integraal ook ziet, dat kun je niet eens afzonderlijk afbeelden... Uh, de slangenhouder, dat vind ik veel belangrijker. Nee? Degene die de slang bedwingt. Een strijd, dus je ziet hier dus gewoon iemand die in strijd is met de slang en hem probeert te bedwingen. In de Griekse mythologie is het nog, nog weer verwant met het esculaapteken. Dat kent u toch wel, hè? Dat is dit. Wat je uh, ziet als je naar een apotheek gaat of naar bij de huisarts komt, gewoon... De verhoogde slang. Ja, dat, zegt u dat wat? De slang die op de staf... Hè? Ja, dat, is, dat, dat vind je dan nog weer in het boek Nummery. De slang die op de staf, die verhoogd werd... en waarop men moet zien om het leven te ontvangen. Heeft allemaal eh, met elkaar te maken. Op de een of andere manier. Dat is de slangenhouder. Dan krijg je er nog eentje. Ah, dat is ook zo'n vrij. Uh, Hercules, dat is een Latijnse naam... maar het betekent gewoon de sterk. Die moet je onthouden. Heel leuk, want uh, wat uh, heel uh, demonstratief gebeurt... ...is dat hij zijn rechterhiel omhoog houdt als zijnde verwond. Ja. En wat doet hij? Wat doet hij Hercules? Hij is met iets bezig. Nou, hij heeft last kennelijk van zijn hiel, maar hij verslaat... ...want hij heeft zo'n uh, knuppel of een, een... Hoe noem je dat? Een uh, knots of een roede in zijn uh, hand. Wat is het? Zijn rechterhand natuurlijk... ...en uh, hij verslaat de driekoppige slang. Ook hier weer de strijd tussen het zaad van de vrouw en de slang. Zijn hiel zou vermorzeld worden, ja, ja... ...maar uh, daardoor zou juist de slang zelf aan zijn einde komen... ...en vernietigd worden, vermorzeld worden. Dan komen we vervolgens bij het laatste hoofdstuk van het eerste boek. Ja, het is inmiddels negen uur. Het eerste boek maken we even af trouwens, ik waarschuw alvast, we gaan niet te lang koffie drinken, want anders, anders wordt het een beetje problematisch. Uh, ik wil namelijk ook weer niet gaan afraffelen. Ik kom sowieso bij me, ik wil ik bij het eind van mijn verhaal komen, maar ik wil het ook allemaal een klein beetje in geregelde orde vertellen. Eerste boek, vierde hoofdstuk, Boogschutter. Een type van koninklijke strijd. Psalm 45 vind ik een hele mooie, is ook een profetie trouwens. En dan gaat het ook over de Messias en dan wordt er tot hem gezegd... Gort uw zwaard aan de heup, gij held, uw majesteit en uw luister. Rijd voorspoedig, als op een paard, hè. Rijd voorspoedig, uw rechterhand leren uw geduchte daden. Uw pijlen zijn gescherpt, volken zijn onder u. Alsjeblieft, zaad van de vrouw, die inderdaad uh, koninklijk... Want daar spreekt een paard van, een ezel spreekt juist van een dienstknecht en van een lastdier en zo. Heel positief trouwens, hoor. Maar het is wel vernedering. Een koning zet je niet op een ezel. Nee, goed. Ik denk van, uh, ik krijg nou kritiek, maar... Ja, ja, precies, maar hij kwam ook niet als koning, hè? Straks, nee, dat is juist het punt. Hij zal straks namelijk op een paard komen, hè? Lees je in, in openbaring. Uiteraard ook is dat beeldspraak, maar op een wit paard zal hij bereiden. Nou goed, in ieder geval... Hij... Uh, die boogschutter is eh, niemand minder dan het zaad van de vrouw. De drie dekanen, de harp, dat is heel eigenaardig. Uh, een harp is trouwens ook gewoon een boog. Nou ja, een gewone boog. Een boog met wat meer uh, snaren, zeg maar. Een gewone boog heeft maar één snaar, maar een harp heeft een heleboel. En uh, die harp die wordt afgebeeld uh, als, uh, met een kop en de vleugels van een arend. Een arend komen we trouwens ook nog vaker tegen, omdat dat namelijk ook een klassiek, eh, ook in de natuur is dat zo, de klassieke overwinnaar is op de slang. Ja. Trouwens, een arend is sowieso al de koning van het hemelruim. Zoals de leeuw is de koning der dieren op aarde, zo is de arend de koning van, de, van het hemelruim. En als u het niet geloven wil, moet u dat maar in het boek openbaring eens nalezen over die vier levende wezens, want dan vind je een leeuw. Juist, Arend komt daar ook nog weer in voor. Een harp, trouwens, spreekt sowieso ook van triomf. Hè? Een lied van overwinning. Als een lied van overwinning gezongen wordt, dan is daar een, arp, een harp dienstbaar voor. Ja, nog zo mooi zeg. Een nota bene, een altaar aan de sterrenhemel. Ja, echt waar. Die heet, hij heet ook gewoon altaar. Latijns heet die Ara, maar dat betekent gewoon altaar. Wordt ook gewoon afgebeeld als een altaar. Een beetje raar op z'n kop, maar goed, dat is maar net hoe je, de, hoe je die kaart houdt, zal ik maar zeggen. Maar het is gewoon een altaar. En denk, bedenk daarbij trouwens dat het altaar spreekt van de verhoogde heren. De Me meeste mensen denken bij een altaar meteen aan het lijden en het sterven van de Messias, maar dat doe ik eerlijk gezegd niet. Ik geloof dat, kijk, het, de Heer Jezus is gestorven, of een, laat ik het anders zeggen, een dier wordt geslacht... En nadat het geslacht is, komt het vervolgens op zo'n verhoging, op zo'n altaar, en stijgt het vervolgens op tot God. En dat is een beeld van respectievelijk zijn het sterven en de dood van de Heer Jezus, en daarna zijn opstanding, het feit dat hij opstijgt. En dan tenslotte, en dan gaan we koffie drinken, de laatste, decaan, de laatste decaan van dit sterrenbeeld, maar ook de laatste decaan van dit boek, de slang... Zo wordt hij, nee, hij wordt de draak genoemd, maar hij wordt afgebeeld als een slang. Heel eigenaardig, waarbij je dus ook gewoon ziet, het gaat eigenlijk over hetzelfde. Een slang afgebeeld, heb je hem weer. Onder de voet van Hercules. Waar we, die we net al tegenkwamen. De sterke dus. Dus die slang, die vinden we. En hij wordt, hij wordt vertreden door de sterke. ja En dat is nou zo eigenaardig en daarmee wil ik afsluiten. Alle drie de boeken... Alle drie de boeken van de sterrenhemel, van de sterrenkaart... die eindigen met de onderwerping van de tegenstander. In verschillende varianten uitgebeeld, als een slang of een draak of een ander dier. Maar in ieder geval de vertreding van de tegenstander. Dat wil zeggen, de kop die vermorzeld wordt. En zo zien we dus dat ook dat eerste boek... bepaalt ons meteen helemaal, in alle details... Met, bij de belofte die God ooit gegeven heeft in den beginnen. En dan gaan we straks, over niet al te lange tijd, ik roep u wel, uh, weer, uh, weer door. Goed. Oh, wacht even. We gaan verder. We hebben één boek gehad, dat betekent dus dat nog twee boeken moeten volgen. Maar goed, het was een lange inleiding, dus het, uh, ik denk wel dat dat ons ongeveer gaat lukken. Het tweede boek begint uiteraard met het eerste hoofdstuk, en dat is de Steenbok, althans zo kennen wij hem, van origine. En, en in het Hebreeuws heet hij gewoon Geitenbok. Omdat hij nog een kolossale horens heeft, heeft men het misschien een Steenbok genoemd, dat weet ik niet, maar heet het in het Hebreeuws Gedi, en dat betekent. Een geitenbok. Heel eigenaardig ook, weer afgebeeld. Want het is een bok, een geitenbok, maar met een vissenstaart. Heel levenskrachtig, het, uh, het, het water ontstijgend. Een overdier dat als het ware verrezen is uit het doodswater. Ik zei al, het tweede boek, het, nee het eerste boek spreekt over de eerste komst van Christus. Het het tweede boek, dat handelt over de resultaten van de verlossing. En we zullen dat ook vanzelf ook gaan zien. De decane van de steenbok, de eerste is een pijl. En dat is uh, nogal logisch, dat spreekt van strijd, maar ook van overwinning. Ook dat is een van de resultaten van de verlossing. De tweede, die zijn we al een keer eerder tegengekomen, alleen in iets andere vorm, namelijk die van een harp, weet u wel. De arend, dat is de tweede decaan van de, het geitenbokje, van de steenbok. Een arend, dat is de koning van het hemelruim, de beheerser van het hemelruim en vooral ook, en dat is op de sterrenkaarten vooral van belang, de overwinnaar van de slang. En dan hebben we tenslotte nog Delvinus, zo heet hij in het Latijn, oftewel de dolfijn. Nou, dat is een hele mooie. Die onderstreep precies waar ik het net al even over had. Uh, het is een, een dier dat het water ontstijgt. Eruit opstijgt. Nou, dat is precies ook wat een dolfijn is. En in het bijbelse spraakgebruik en in de typologie of in de symboliek in het algemeen... is dat ook een beeld van ontrokken worden aan de dood. Ik vind een heel mooi voorbeeld daar altijd nog van iemand die zelfs zijn naam daaraan ontleend kreeg. Namelijk... Nee, die bedoel ik niet, maar dat is wel op zich een mooie. Maar ik bedoel Mozes. Mozes betekent uit het water getrokken. Maar wat dat betekent eigenlijk gewoon, uit het doodswater getrokken. Want hij lag gewoon in een doodskistje. In een kistje, ja ja. Maar dat was gewoon een doodskistje. Hij was gewoon in de dood gelegd. Want dat betekende het normaal gesproken ook, als hij daar in het water gelegd werd. Maar hij werd uit het water getogen, uit het water getrokken, dat wil zeggen hij ontsnapte aan de dood of hij werd onttrokken aan de dood. En dat is feitelijk beeld van leven na de dood of leven uit de dood of opstanding uit de dood. Verrijzenis uit het doodswater. Nou daar is de dolfijn om meer dan één reden trouwens nog een prachtig type van. Tolvijn is een heel mooi verhaal over. Maar dat ga ik nou niet vertellen. Ik wil alleen maar even laten zien dat het inderdaad spreekt... Waar, die, waar het geitenbokje in het algemeen van spreekt. Namelijk een offerdier, jazeker, maar ontstegen uit het doodswater. Dat is waar dit sterrenbeeld en haar dekanen van spreekt. Dan komen we bij de tweede, Aquarius. De waterman. Dat is een man die als je om op sterrenkaarten te zien, wordt afgebeeld als iemand die een kruik met water pontificaal leeg giet. Ja, over die waterman, daar is een heleboel over te vertellen, want men zegt nu, hè, de astrologen, wij, zijn nu, wij landen nu in, belanden in het sterrenbeeld, of in, de, in het tijdperk van de waterman van Aquarius. Klopt trouwens wel hoor, als u het mij vraagt. En we hebben 2000 jaar lang het, het tijdperk van, het vissen, van de vissen gehad. En ook dat klopt, als u het mij vraagt. Ja, dat is een, dat is een, een, een wat een raar verhaal. Maar elk punt is namelijk dat op het moment dat de lente begint... het lentepunt noemen ze dat... dan staat de zon al 2000 jaar... de afgelopen 2000 jaar heeft de zon gestaan in het sterrenbeeld vissen. Maar dat verschuift zo langzamerhand. En dat verschuift in tegengestelde richting. Dat zeg ik even om het ingewikkeld te maken. Normaal gesproken ga je van vissen... ...naar de waterman, maar de verschuiving van het lentepunt gaat juist in een terugwaartse beweging. Namelijk van waterman naar... Nee, van vissen naar waterman. Ik hoop dat ik het nou goed gezegd heb. Want... <laughs> maar in ieder geval, 2000 jaar lang heeft de zon gestaan in het sterrenbeeld de vissen, het vissentijdperk. Men zegt dat is ichters, de twee vissen, weet u wel... Dat is het tijdperk van het christendom geweest en nu verschuift dat tijdperk. Nu gaan, belanden we in een new age, een nieuw tijdperk. En dat is het tijdperk van de waterman. En de astrologen zegt, eindelijk dat visser tijdperk, dat christelijke tijdperk. Voorbij, gelukkig en nou gaan we de overvloed van die waterman beleven. Dat is ook zo, alleen nou hoop ik nou maar voor die mensen dat ze weten wie die waterman is. En dat ze trouwens niet op de verkeerde gokken. ...die straks inderdaad ook nog gaat verschijnen... ...en die zich zal zo zal voordoen als de Aquarius. die age of Aquarius. Zegt u dat wat? Ja. Hair, ja, precies. De waterman. Een man die een kruikwater leeggiet. Ik uh, denk dan meteen hier aan Isaiah 44, vers 3. Dan zegt de Heer er zelf... ...want ik zal water gieten op het dorstige... ...en beken op het droge. Ik zal mijn geest... ...de levend water dus... Uitgieten op uw nakroost. Dat wordt tegen Israël gezegd. En mijn zegen op uw nakomelingen. Dat is waar de waterman echt van spreekt. Die zijn beken zijn en zijn water uitgiet op het nakroost van Israël. In de eerste plaats. En vervolgens op alle vlees. Dat weet u ook. Hè? De decanen van de, zuider, van de waterman. Dat is in de eerste plaats de zuidervis. Dat is waar die stroom van water... In uitmond, de zuidervis, een vis weliswaar nog in vernedering, het zuiden, maar hij zwemt in levend water. Tweede decaan, dat is Pegasus, dat betekent gewoon vliegend paard. Dat kan ook allemaal op de, in de sterrenhemel. Een vliegend paard, is dus een paard, een beeld van koningschap, ik geloof dat ik het zojuist al eventjes heb aangestipt. Maar dat koningschap krijgt vleugels, dat is dan de gedachte. Volgens mij wordt er wel vaker met dit beeld gewerkt, met Pegasus, een paard dat vleugels heeft. Koninklijke macht, dat vleugels krijgt, voortgang maakt, succes heeft. In ieder geval, als je eenmaal weet waar de waterman een beeld van is, is dat niet zo moeilijk meer te plaatsen. En dan hebben we nog de zwaan, dat is een beetje moeilijk hoor. We, we zullen trouwens nu nog wel wat, een paar meer moeilijke decanen tegenkomen... Uh, die wat moeilijk te plaatsen zijn, want het punt is, zwaan wordt die bij ons genoemd, maar dat is alleen in het Latijn het geval en vanuit het Latijn dus ook bij ons. In Dendera beteken, nou, heette dit sterrenbeeld anders, namelijk deze is van ver. Dat is het, deze is van ver. Dat is de oorspronkelijke dus, of een veel oorspronkelijker, zo moet ik het zeggen, en het spreekt van terugkeer. Terugkeer inderdaad van hem die komen zou. Dan gaan we naar het derde hoofdstuk van het tweede boek en dan zijn we in de vissen. Spreekt mij wel aan natuurlijk, want ik ben geboren onder sterrenbeeld vissen. Ja. Spreekt van Israël onder de natie. Ja, in de eerste plaats, ik weet dat u zegt van ja, maar het spreekt toch ook van ons, wij die onder de natie verblijven, dan zeg ik dat is misschien wel zo... Sterker nog, dat is ook zo, maar ik geloof niet dat we dat zozeer aan de sterrenhemel zien uitgebeeld. De ichtes, u kent dat toch hè, dat uh, embleem van de EO zal ik maar zeggen. Maar dat gaat natuurlijk veel verder terug, want dat was in de Rome Romeinse catacomben al het geval. Het spreekt in ieder geval wel van dit tijdperk, maar niet zozeer van de gemeente als wel van Israël onder de natiën. En u weet, de natiën worden in de Bijbel uitgebeeld, onder andere als wateren. Zie het boek Openbaring. ...wordt het ook uitdrukkelijk zo uitgelegd. Ik denk aan wat we lezen in, Jezaja, oh, pardon, in Genesis 48. Daar zegt Job... Nou, zeg het nou maar goed. Jacob tegen zijn beide zonen... ...tegen de beide zonen van Jozef... ...tegen zijn kleinkinderen dus... ...die het eerst geboorterecht kregen... ...en dan zegt hij... En dat in hen, die twee jongens, mijn naam genoemd worden. Jacobs naam dus. En de naam van mijn vaderen. Dat wil zeggen Abraham en Isaac. En dat zij vermenigvuldigen. Als vissen in menigte. Alsjeblieft. Daar heb je de vissen. Ja, en dat, zul, dat zie je nog op andere manieren ook. Want wij leven inderdaad in het vissertijdperk, En die vissen worden bij elkaar gebonden. Dat is heel, zo worden ze uitgebeeld. Vissen, gebonden, Nou, dat is precies ook wat Israël momenteel is. Gebonden, in gevangenschap, vast zitten ze. Dat is gewoon vaste standaard voor de ballingschap waarin Israël verblijft. Onder de natie, vastzittend. Je zou zelfs nog kunnen zeggen vastzittend onder de wet. In ieder geval in gevangenschap. Daar heb je nog een eentje, die kennen we allemaal vanwege een bekend melkwegstelsel... Een, zichtbaar, een nogal goed zichtbaar melkwegstelsel aan de sterrenhemel, de Andromeda-nevel. En Andromeda, dat is trouwens een, een Griekse naam, maar die wordt afgebeeld als een geketende vrouw. Nou, dat is inderdaad Israël. Ik had het net al even over die, die vissen die vastzitten, hè? die vissen die zich onder de natiën ver, ver, vertoeven... Maar weliswaar vastzittend. En hier vind je dat weer onderstreept. Alleen op een andere manier weer uitgebeeld. Israël in de Bijbel is in het algemeen een vrouw. In de symboliek vind je dat zo vaak. Hè? De dochter Sions, de bruid. En dan staat er in... Oh, ik heb de tekst niet eens uh, vermeld waar het uh, komt. Maar het staat ergens in uh, Jezaja. Schud het stof van u wel aan. Zet u neder, Jeruzalem. Maak de banden van uw hals los, gevangenen. ...dochter van Zion, dat is momenteel Israël nog steeds. Nog steeds geketend, gevangen, vastzittend. Maar, en dus ook nog onder de natiën. En dan hebben we nog een hele bekende, zeefhuis. de koning. Zo, want dat betekent gewoon dit sterrenbeeld. Afgebeeld als de gekroonde koning. Dat is hij die momenteel inderdaad in dit huidige tijdperk... Weliswaar onzichtbaar, maar hij is gekroond met eer en heerlijkheid. Zegt de Paulus toch ook? Of dat zegt de schrijver van de Hebreeënbrief toch ook? <laughs> ja. Wij zien Jezus, hè? dan zien wij nog niet alle dingen hem onderworpen, maar wij zien Jezus gekroond met eer en heerlijkheid. Nou, dat is inderdaad deze koning, de gekroonde koning. We gaan snel... Dat is, wij bevinden ons momenteel, uh, de meningen schijnen een beetje verdeeld over te zijn van wanneer dat tijdperk precies begint. Je kunt het ook geloof ik niet helemaal op het jaar nauwkeurig of het decennium zelfs nauwkeurig aanwijzen. Maar uh, wij zitten momenteel in de overgang van, van de old naar de new age. Dus van het vissen tijdperk naar de waterman. En uh, dat uh, zou natuurlijk wel eens een keer samen kunnen vallen, maar dit is uiterst speculatief wat ik nu zeg, dus... Heb ik u meteen gewaarschuwd? Het zou natuurlijk wel eens kunnen samenvallen. met het werkelijke. Uh, over, uh, de werkelijke overgang. Van naar het nieuwe tijdperk dat aanstaande is. Als de 2000 jaren. waar het de schrift ook over spreekt. de twee dagen voorbij zijn. Maar dat geef ik zomaar ter overweging. We gaan nu naar het uh, vierde hoofdstuk van het tweede boek. en dat is de Ram. Ram ook weer. Een offerdier. We komen verschillende offerdieren tegen. Op de, het bokje. Straks komen we er nog eentje tegen. De stier. Nou, dit is de ram. Ook een offerdier. Maar hier trots afgebeeld hè, met, de ho met horens. En u weet, of u weet het niet... Als je een klein beetje bijbelse symboliek kent en de bijbelse profetie, dan weet je dat horens spreken van koningschap. Een ramshoorn trouwens in het algemeen. Dat is de shofar, En dat heeft... Alles te maken met het, over, met het offerlam, maar dat nog spreekt na zijn dood. Want dat is een show voor eigenlijk, hè. Dat geluid voortbrengt, alhoewel het dier al gestorven is. Schitterend beeld, trouwens. Maar een, 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 een hoorn in de Bijbel is een, een, uh, is een koning. Je vindt bijvoorbeeld een, uh, een, een dier met tien horens. Ik zie je het boek Daniel en dan staat er, dit zijn tien koningen. Een hoorn is een koning. Ja, En dit vierde hoofdstuk van het tweede boek, dat is eigenlijk meteen weer de koppeling naar het derde boek. Dat verschijnsel zie je dus ook. Je ziet ook dat de, het zijn verschillende boeken zijn, maar eigenlijk is iedere keer de laatste hoofdstuk weer de inleiding voor het volgende boek. Het is de, de schakel, de koppeling, de link naar wat volgt. De Decanen van de Ram, dat is in de eerste plaats Cassiopeia, zo wordt ze genoemd afgebeeld als een vrouw op de troon met de palmtak. Ja, heb je die palmtak weer. Weer overwinning en vandaar dus ook de troon. Israël, en dat dus kan niet missen, want als er een vrouw op de troon zit... en bovendien gekroond en een palmtak in de hand... dan hebben we het over Israël, die inderdaad de koning is. Nu nog steeds geketend, jawel, het nu is het nog steeds geketend, gebonden, in ballingschap onder de natie. maar straks zal ze teruggebracht worden naar het land... en zal ze gesteld worden tot de koningin van de natie. De bruid van de koning, Cassiopeia. De volgende, dat is uh, het zeemonster, zo heet hij. Ik heb zijn Latijnse naam maar uh, even gelaten voor wat het is... maar het is gewoon in het Nederlands het zeemonster... Ja, leuk ook weer, want uh, als je nou een sterrenkaart neemt, hier zie je het niet goed. Maar de ram, hè, waar we het net dus over hadden, de ram die bevindt zich boven de kop van het monster. Ja. En ook hier zie je weer uh, dat zeemonster. U, ik hoop dat u net als ik meteen denkt aan het beest uit de zee. Hè? Ik ken maar één echt zeemonster. Nee, ik ken er nog één. Leviathan. Die in het Oude Testament genoemd wordt. Maar het zeemonster, het beest uit de zee. Maar dat, die gaat straks overwonnen worden. Ja inderdaad door wie? Nou door het lam, de ram. Jazeker. En hij zal worden overwonnen. En dat, uh, aan dat monster komt een eind. Godzijdank. Het monster moet trouwens nog steeds verschijnen. Maar hij komt er wel. En dan hebben we Perseus, Dat is een hele leuke ook. Want uh, zijn naam betekent vanuit het Hebreeuws gewoon doorbreken. Denk maar aan Peres. Betekent doorbreken. Je kent die geschiedenis van de geboorte van die tweeling, van Tamar. Weet je wel, die palmtak, palmboom. Peres en Serach. Serach betekent het opgaande licht. Maar die opgaande, het opgaande licht, zijn komst werd onderbroken. En Peres die kwam ertussenin. Heel merkwaardige geschiedenis natuurlijk. Maar, en dan zegt die vroedvrouw, oh hoe zijt gij doorgebroken? Peres werd hij genoemd. Schitterende betekenis zit hij eraan vast. Gaat nu alleen maar even om dat sterrenbeeld. Doorbreker heet hij. En uh, ik denk dan aan wat we lezen in Micha 2 vers 12 en 13. Daar staat er, en dat is ook in verband met die toekomst... ...maar daar hebben we het nu eigenlijk al over. Want het is eigenlijk de overgang. Hè? De overgang naar het derde boek. Voorzeker zal ik u, o Jacob, in uw geheel bijeenbrengen. De doorbreker, Peres, Pershuis... De doorbreker trekt voor hen op en de heren is aan hun spits. Dat is de doorbreker. En die vind je dus, dat is het derde decaan van het sterrenbeeld, de ram. Dan gaan we naar het derde boek. Het laatste boek. En het eerste teken daarvan, dat is de stier. Ja, dat is het derde offerdier dat we tegenkomen. Net als de bok en het ram. En de ram. Hier afgebeeld met horens, hè? en ook, uh, ja dat is vrij normaal zult u zeggen, voor een, uh, voor een stier. Jawel, maar hij is een, een aanstormende stier die zijn horens ook gebruikt als wapen. Het is hier dus niet als offerdier, nee want dat hebben we al gehad, dat zou ik nog horen bij het eerste boek. Nee, we zijn nu in het derde boek en nu hebben we uh, weliswaar nog steeds diezelfde stier, hè? Dat, dat offerdier. Maar nu is het degene die, zal aan, die aan zal komen, die zal aanstormen. En wat uh, lees je in Psalm 44, vers 5, vers 4 en 5. Gij toch zijt mijn koning, o God, gebiedt de verlossing van Jacob. Gaat het weer over Jacob, over Israël. En met u, gaat het over Israël, stoten wij onze tegenstanders neer. Ja, dat is de wijze waarop God straks ook zijn heil gaat zal laten doorbreken. Hij zal als een stier aanstormen en hij zal zijn, zijn tegenstanders ook neerstoten. Ja, dat God een plan heeft met heel de schepping, dat is waar. Maar daar komen we straks nog eventjes op, over te spreken. In eerste instantie is dit de wijze waarop het koninkrijk zal baanbreken. Dat zal niet zachtzinnig zijn, het zal echt als een, een aankomende als een aanstormende stier zijn. Drie dekanen heeft ook dit sterrenbeeld uiteraard. Orion is de eerste, die we kennen we. zijn hem al tegengekomen, de Heer noemt hem zelf ook, neemt de naam zelf in de mond, betekent het komende licht. Mooi hè? En hij wordt ook weer afgebeeld, ik weet niet of u het goed ziet, maar hij wordt weer heel triomfantelijk afgebeeld, met iets onder de voet. Hoeveel keer hebben we dat nou al niet gezien? En ik, ik weet eigenlijk niet zeker of dit de laatste keer is. Ik denk het niet. Nee, nog niet. Nee, nog... Maar iedere keer is het de vijand onder de voet gelopen. Dus de overwinnaar, het komende licht, maar de vijand onder de voet. De triomf. Het derde boek van de sterrenkaart. Tweede decaan. Dat is een rivier. En wordt afge... Het is een rivier van vuur. Dat blijkt ook in de namen die die krijgt. En dat begint dan ook, die, die rivier van vuur, ja, in zo'n afzonderlijk plaatje komt dat natuurlijk niet helemaal uit de verf... ...maar dat zie je wel als je een complete sterrenkaart ziet, uh, komt, begint het onder de voet van, van Orion. Dus Orion die komt en dan, uh, dan, he, dan zal hij zijn vijand onderwerpen, zal hij onder zijn voet stellen. En maar daar, zal, daar ontstaat ook een rivier. Dat is dus het volgende, dat is het volgende sterrenbeeld, de volgende decaan. En een, een rivier van vuur onder de, van onder de voet van Orion. Psalm 50 vers 3, maar ik had er een heleboel schriftplaatsen bij kunnen noemen. Daar staat, onze God komt. Ja, ja, daar gaat het namelijk over. En ik zal niet zwijgen. Vuur verteert voor zijn aangezicht. Onze God is ook een verterend vuur. Zo wordt dat ook genoemd. Derde sterrenbeeld, dat is die van de herder. Ja, want als hij straks zal komen, is hij natuurlijk de stier. Dat zal niet zachtzinnig gaan, maar het neemt niet weg. Hij is, hij verschijnt als herder. Dat is een uh, geweldig liefelijk beeld. Jezaja 40 vers 11. Zie de heren, heren zal komen met kracht. Als die aankomende, als stormende stier. Maar hij zal als een herder zijn kudde wijden. In zijn arm de lammeren vergaderen. Dat is die herder. Dat staat allemaal al aan de sterrenhemel geschreven. En weet u wat ik nou zo mooi vind? <laughs> Rijtsen wees me zojuist daar al even op. Hij zegt, eigenlijk wonderlijk hoor, ik, ik, geef het, ik geef het toch eventjes door, ik kan het niet nalaten, hij zegt wonderlijk, dat die, die sterren en die tekenen, die stonden al aan de hemel, voordat de mens in zonde was gevallen. Die tekenen, die stonden er daar al. Of het de mensen er al bekend mee gemaakt werd, was, dat betwijfel ik. Dat doet ook even niet de zaken. Maar God had die teken al lang aan die sterrenhemel gesteld. Geweldig, hè? Dat wil zeggen, het stond allemaal alvast. Het script lag er gewoon. En dat betekent dus gewoon ook dat alles door God is gesteld. Ja. Dat is dan ook nog een les die je uit die sterrenhemel en uit die sterrenbeelden kunt trekken. Het tweede teken. Dat is de tweeling. De twee die eigenlijk één zijn, want dat is de gedachte die erachter zit. In, uh, in het Grieks heden ze Castor en pollux. We komen ze in de Bijbel trouwens ook tegen. Ja, een beetje verborgen, de Dioskuren. Dat was het schip waaronder Paulus ooit voer naar Rome. De, het schip van de Dioskuren, maar dat is gewoon de, twee, de tweeling. Castor en pollux worden ze dan genoemd. Pollux betekent geboren uit het licht en Castor betekent richter. Ja, leuk vind ik dat. Want, maar die twee zijn uiteindelijk gewoon natuurlijk dezelfde. Degene, de gedachte bij die tweeling is, want je kunt het op allerlei manieren, allerlei namen daarvoor aandragen... ...maar de gedachte is, degene die straks in heerlijkheid zal verschijnen... ...dat is in wezen dezelfde als hij die eens kwam in vernedering. De twee blijken eigenlijk dus één te zijn. Ook deze dit sterrenbeeld heeft natuurlijk drie decanen. De eerste... En nou wordt het lastig. Ik heb u al gewaarschuwd... er komen nog een paar sterrenbeelden... die niet correct zijn... die niet juist zijn... die ook heel moeilijk te traceren zijn. De haas, zo wordt hij genoemd. Maar het is evident... het is niet een oorspronkelijke naam. En waar, hoe men wel aan die haas komt... daar zijn verschillende uh, ideeën van. Het, het is trouwens zelfs op de sterrenkaart geen haas... want daar heeft hij veel te korte oren voor. Maar goed... Dat maakt verder allemaal niet zoveel uit. Eén ding is wel duidelijk. Hij wordt vertreden. En dat is wat wel van belang is. Hij wordt vertreden onder de voet van Orion. Daar heb je hem weer. Maar daar hadden we het al eventjes over. Dat is wel van belang. Dan krijg je de, groot, de grote hond. Maar ook dat is geen correcte naam. Ik, uh, ik, ik moet het gewoon voor de eerlijkheid erbij zeggen. Zo kennen wij hem. De hond, wij hebben ook nog de kleine hond. We kennen het trouwens, u weet toch wel wat de hondsdagen zijn, hè? Nou, die, die hondsdagen, dat zijn de dagen, dat zijn die twee keer tien dagen. Die, uh, ik meen twee keer tien dagen die, uh, waarbij de, de zon staat in het sterrenbeeld, de hond. Dus daarin kennen we het nog een klein beetje. Dat is ergens in augustus, als ik me niet vergis. Als alles zo bederfelijk is. Maar in ieder geval, uh, de grote hond is niet een oorspronkelijke naam. Uh, eigenlijk heet hij van origine in Dendra het hoofd. De hoofdster is trouwens Sirius. En Sirius, Sir, ja, ja, betekent de prins. Sire. De tsaar, het zaar is allemaal eigenlijk de, dezelfde, dezelfde stam. Het is de helderste ster aan de hele hemel. Staat, de helderste ster in de hemel is Sirius en die staat dus in de grote hond. Maar vergeet die naam eigenlijk, het is gewoon het hoofd. Hij die gesteld is tot hoofd. Uh, dan krijg je de kleine hond. In Dendra heet hij de overwinnaar. De overwinning, pardon. Dus die naam van hond uh, kun je beter weer vergeten. Maar ik heb hem toch maar erbij genoemd. Omdat ze in ieder geval te maken hebben, als je de naam terugbrengt naar zijn origine, dat ze wel degelijk spreken van de triomf en van de definitieve komst van het beloofde zaad. Dan krijgen we het derde teken, het derde hoofdstuk van het derde boek, dat is de kreeft. Is ook al niet zo makkelijk? Dat is de krab, ja, want uh, hij wordt genoemd kreeft en hij staat op de sterrenkaart als een krab en ook dat blijkt dus geen oorspronkelijke naam te zijn. Dus dan nou wordt het aan het eind van de avond toch nog een aantal keer een beetje ingewikkeld. Neem me niet kwalijk, maar ik wil het ook niet mooier maken dan het is. Het is al zo mooi, hè. Uh, maar ik wil het niet mooier maken dan het is. Of lastig, Dit is een lastig punt, want de vraag is, hoe, kom men, hoe, hoe komt men nou aan krap? Want in de oorspronkelijke namen zijn, en dan noem ik er een paar, vasthouder. Of bijeenbrenger. Of degene die samenschaart. En als je het eenmaal zo formuleert, dan begrijp je ook hoe men... Aan een krap komt. Ziet u me wel goed genoeg? <laughs> In het donker staan. Ja. En gewoon die samenbrengt. Die samen schaart. Dat is eigenlijk wel leuk. Hè? Bij, scharen. ja, Want een krap heeft ook scharen. Die brengt. En als je het eenmaal, als je het zo zegt. als je het zo formuleert. dan begrijp je ook dat het uh, verwijst naar hem. die straks een schare. leuk hè? Die een schare verzamelt. die niemand tellen kan. Want dat is wat hij doet. Bijeen gaat brengen. En dat blijkt dan, dat dat inderdaad de betekenis is, blijkt vervolgens ook uit de dekanen die het heeft. Uh, de Kleine Beer, dat is de eerste dekaan. Dat is, het, dat is uh, voor ons een bekend sterrenbeeld, of in ieder geval, uh, het is het centrum van de, van de hemel. Want heel de sterrenhemel uh, draait rond de Kleine Beer. En wat. Uh, de ster die op zijn plaats blijft staan de hele nacht. Alle sterren die draaien natuurlijk, maar er is één ster die blijft op zijn plek staan en dat is de Poolster. Die wordt aan het noordelijk halfrond gebruikt voor de navigatie. Beer is trouwens geen oorspronkelijke naam. Hoe men daaraan gekomen is, daar gekomen is, is, dat is een ingewikkeld verhaal. Maar het is van origine gewoon een kudde. Dus eigenlijk de kleine kudde. Komen we trouwens ook in de Bijbel tegen. Net zo goed als de grote kudde, die komen we ook tegen. Ja, de grote, die kennen wij uh, beter, is die bij ons bekend als het steelpannetje, juist. Het steelpannetje. Maar het is geen steelpannetje en het is ook geen beer, het is van origine gewoon de grote kudde. Degene die, uh, ja, kijk, de heer zal straks weliswaar uh, beginnen, centreren, leuk hè, centreren uh, met een kleine kudde... Het begint met een, een afgebakend aantal, ik denk dan aan 144.000, maar het zal worden een hele grote kudde. Een hele grote schade die niemand tellen kan. En dan hebben we nog het schip, ja zo heet die, Argo in het Latijns. Daar, zijn, daar is een heel mooi verhaal over te vertellen, maar dat is mythologie en dus wil ik u dat niet vertellen. Maar in, die mytholo in dat mythologische verhaal, dan kun je zeggen well, dat is onzin, ja, maar dat verhaal is al heel, heel oud en daarin herk ken je absoluut nog de goddelijke oorsprong. Want vergis u niet, elke leugen is niet anders dan een verdraaide waarheid. De leugenaar, de aardsleugenaar, is nooit origineel. Hij bedenkt niet zelf iets, hij verdraait gewoon de waarheid. En dat zie je ook nog in deze mythologie, want in, in dat verhaal dat daar aan vast uh, zit aan dat schip, want het is een teruggekeerd schip, de, de zeilen zijn gehezen, de, de roeispanen zijn opgeheven. En in het verhaal wat er over de ronde doet, al, al vanaf Homerus geloof ik, en maar eigenlijk al daarvoor... is het dat de Argonoten die komen terug met het guldenvlies, met de schat die men kwijt was geraakt. En uiteindelijk vindt men hem dan weer en men, en men keert in triomf terug. De schat is teruggevonden. Helemaal ter zake dus dat hij juist ook weer bij het in het derde boek geplaatst wordt. Het schip keert terug... ...met de triomf en de schat die weer teruggevonden is. Het nieuwe leven, want daar spreekt het gulden van. Het is eigenlijk schapenvacht, hè? De ram was zijn vacht kwijt. De schaap is geschoren. Weet u waar ik het nu over heb? Ja, degene, die, ze, degene die, die kwam en zijn macht aflegde. Ja, ik vind het een beetje lastig om sommige dingen zo aan te stippen... Want ik weet dat ik eh, bepaalde dingen nu noem. En u legt misschien niet direct de link, want, omdat ik ze zou moeten uitleggen. Het is nogal typologisch, het is allemaal nogal beeldend. Maar ik hoop dat u het meeste ervan in ieder geval wel oppakt. En dan komen we uiteindelijk toch daar waar we wezen moesten. Namelijk, het begon ooit bij de maagd en het eindigt bij Leo. Dat zijn Latijnse namen en in het Nederlands heet hij gewoon... De leeuw. En dat is het einde van de dierenriem. De leeuw. En u weet, de leeuw dat is de koning. In feite een variant van de arend. De, ko de koning die triomfeert. En dat het inderdaad triomf is, dat blijkt vervolgens wel uit de dekanen. Oh ja, openbaring 5 vers 5. Zie de leeuw uit de stam van Juda. Want u weet, hè, aan Juda was de scepter ooit beloofd. De koningsstam was het. De wortel van David, hij heeft overwonnen. Daar spreekt de leeuw van. De leeuw van Juda, degene die de overwinning behaald heeft. Hij was inderdaad, dus moet u maar eens in openbaring 5 nalezen. Dan wordt er gezegd, zie de leeuw uit de stam van Juda. En dan kijkt Johannes en wat ziet hij? Een lammetje als staande als geslacht. Ja, er wordt gezegd, zie de leeuw. ...uit de stam van Juda. En wat ziet hij? Een lammetje staande als geslacht. Maar die twee zijn één. Heb je hem nog? Die tweeling, ja. Die twee zijn één. Het begint met het één, met het lammetje dat geslacht is... ...maar hij is opgestaan en in zijn opstanding zal hij blijken te zijn... ...de leeuw van Juda die triomfeert en die de overwinning behaalt. Nou, dan gaan we die dekanen zien. Die zijn helemaal niet ingewikkeld. De dekanen van de tweelingen lagen wat lastig, maar de dekanen van de leeuw zijn zo duidelijk. De eerste dekaan heet slang. Ja, waar die de overwinning over behaalt, dat is natuurlijk de oude slang. Want die moest overwonnen worden, toch? De kop van de slang zou vermosseld worden. Dus wat je verwacht aan het eind... Ja, eind goed, al goed, zegt u. Natuurlijk, eind goed, al goed. Maar wat verwacht je nou bij het einde? Nou, dat is dat de, slang, dat de kop van de slang vermorzeld zou zijn. Nou, dat is precies wat er gebeurt. Als de leeuw straks verschenen zal zijn en de overwinning behaald zal hebben... dan zal de oude slang inderdaad zijn kop vermorzeld zien. De tweede decaan heet beker, wordt afgebeeld als een overwinningsbeker... Spreekt natuurlijk van, ja, uit een beker drink je wijn, zeker uit zo'n beker natuurlijk. En dat spreekt ook van nieuw leven, van overwinning. Een overwinningsbeker, eh, ach, wat, wat moet ik daar nog over zeggen? Een beker spreekt sowieso van overwinning. En iedereen die een beetje verstand van sport heeft, die, die weet dat. Hè? Je gaat voor de beker, voor de overwinning. Nou, die leeuw die zal komen, die zal de slang inderdaad vertreden... ...en hij zal de overwinning behalen... ...en de overwinning uiteindelijk over... ...wat is die laatste vijand ook alweer? De laatste vijand die, die hij te niet doet... ...dat is de dood. Ja, en het laatste sterrenbeeld heet raaf. Die zwarte aaseter. Net als de kraai... ...gewoon die leeft van de dood. Dat is eigenlijk wat een raaf is... En eh, ook dan praten we weer puur over symboliek natuurlijk... ...maar zowel een kraai als een raaf spreken van de dood. Ook nu nog in het spraakgebruik weten we dat, dat een kraai daarvan spreekt. Hè? De zwarte kraai. De dood. Nou, waar de leeuw de overwinning over behaalt... ...dat is over de slang en daarmee ook over de dood. Want in feite zijn het, is dat hetzelfde. Ik bedoel dit... ...wat er in Hebreeën 2 staat. Hebreeën 2 vers 14... ...opdat hij door zijn dood... ...hem die de macht van de dood had... ...dat is de duivel, de slang... ...zou ontronen. Ziet u? Het zaad, het beloofde zaad... ...het zaad van de vrouw... ...hij die komen zou, de redder der wereld... ...hij zijn... ...hiel zou vermorseld worden. Dat wil zeggen, hij zou het slachtoffer zijn. Hij zou sterven. Maar juist door te sterven... Gaat hij hem die de macht van de dood heeft, let wel van de dood, niet over de dood. Hè? Hij die de macht van de dood heeft, dat wil zeggen de duivel, de slang, juist op die manier vertreedt hij zijn kop. En doet hij de dood teniet. Dus terwijl de dood eigenlijk de nederlaag is van het zaad dat komen zou, van, het, uh, van de beloofde, van de, degene die komen zou, de orion, het komende licht. Hij stierf, dat leek de nederlaag, maar uiteindelijk bleek dat de nederlaag van de slang te zijn. Want juist daardoor kon hij opstaan uit de dood en daarmee de triomf vieren. En declameren en, 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 en pro, nee, proclameren. Hij is de triomfator, hij doet de slang en de raaf gewoon te niets. De dood overwint hij. Dat is in wezen, in essentie, het Evangelie. Daar, daar gaat het... Waarom is de evangelie? Het is een blijde boodschap, omdat de leeuw overwint. Hij overwint de slang, hij overwint de dood. En zo wil ik, en zo zijn we bij het einde gekomen. Prachtig, tien uur. Ik had het niet mooier kunnen plannen. De tekens van de dierenriem zijn zo dus letterlijk... maar ook figuurlijk een licht in de duisternis. En wat ze vertellen is... En dat er, u vergeet ongetwijfeld weer een heleboel van wat ik vanavond heb verteld over die 48 sterrenbeelden. Maar dit onthoudt u toch wel. God gaat zijn weg, de pad van de zon. Hè? Van de maagd tot de leeuw. Van de maagd Maria in Matthäus, even geven, het begin van het Nieuwe Testament... tot de leeuw van Juda in het boek Openbaring. En dus, wat we kunnen vaststellen, is dat het waar is wat er in psalm 19 staat. De hemelen vertellen Gods eer... Ze vertellen niet over mijn toekomst, over uw toekomst, over ons leven, hè, wat de astrologen je, je willen wijsmaken. Nee, de hemelen vertellen niet ons, zijn eer. Dat is volstrekt onbelangrijk en dat is ook een leugen. Maar verlies u nou niet in dat verhaal, zoals men dat had gedaan. Ja, maar de hemelen vertellen niet van ons. Nee, dat is waar. Maar waar vertellen ze dan wel van? Nou, dat heb ik u vanavond proberen te vertellen. De hemelen vertellen Gods eer.